0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик» — подкаст личных историй и нашего опыта. Мы здесь и ноем,
1: и смеемся, но не в белом пальто и очень бережно.
2: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают тему на
0: «Поболтать» Лина Андрейченко, мама Тимы, которому три года и 8 месяцев.
2: Вика Миронова, мама Поли, которой уже 4 года. И Маша Баченина, мама Васи, которому
1: 3, и Саша, которому 12.
2: Мне кажется, что когда Лина говорит... Привет. Это похоже на секс по телефону. Нет,
1: да слушайте, вы обе... Ты знаешь, как это со стороны. Это такая... Нет, сначала, <свят> сначала сначала Лина включила а, а о что мы все потекли. Потом, значит, Маша сделала, как она умеет театральненько, все классно. А потом Вика вспоминает все свои <свят>
0: Девочки, <свят> что я моему по статистике слушают первые там, 15-20 секунд. Ну и все. И мы очень надеемся, что именно в этот момент слушают мужчины.
2: Один мой муж. Мой тоже. Мой тоже. Мой не Ладно, мужья.
0: Мой не слушаю. Надо сказать, Саше. Привет, Саша.
2: Еще мно- раз. много поводов для того, чтобы Слушай, послушать. Я
1: тебя умоляю. Твой много чего другого делает. У медали всегда две стороны. Я родила своего самого первого ребенка. И в этот момент я перестала тусоваться. И больше стала обращать внимание на теток, которые все такие красивые, чешут с ребенком в красиво перевязанном слинге. У меня реально такая жила, я его рожала там где-то в районе чистых прудов, и вот она все время туда-сюда, туда-сюда как викусясь у него в кожаных шорах. Вся в слинг, я ее ненавидела. И ребенок у нее уже был... нет, а ребенок меньше. И ребенок у нее был уже такой большой, и он в слинг помещался. Вот. И к чему я веду? В общем, я они все такие ухоженные, а я я жила, а тогда, я, я жила тогда в самом-самом центре Москвы. Даже с коляской я не могла зайти в кафе, потому что мне как-то места было мало. Ну, то есть, вот все, ну, там же все мелкое, это старая Москва. И что уж там говорить про парни, музыка наркотики, секс, рок н ролл А, спросит, где муж? Это отдельная история. Как только я кого-то рожаю, муж ломает себе что-то. А, я серьезно. Значит, первого...
2: Я кусь подавилась, бедненькая. А вы не знали эту историю? В этот момент я захотела попить воды. Нет, мы
0: знаем эту историю. Мне кажется, наши слушательницы даже уже знают эту прекрасную историю.
1: Да, муж во время Саши, точнее, когда он рождался, сломал ногу в другой стране. Во время Васи он лежал на 33 операциях подряд. А еще же есть у нас старший самый ребенок у мужа от первого брака. Там вообще я забыла. Я думаю, у меня есть инструмент доказательств. Вот это
2: психосоматика работает. Да, да, да. да.
1: И что уж говорить, соответственно, про парни-музыка, наркотики, секс-рок-н-ролл, живи-быстро, умри-молодым и прочие девизы, которые очень подходили под описание моей дородовой жизни. И вот сейчас совсем не о том, надо мне это или не надо, хочу или не хочу, но вот сам факт, сам факт некой несвободы меня всегда убивал внутренне, вот всегда и наповал. Меня не спасают разговоры о счастье материнства, прочее там. Свобода для меня всегда была каким-то вот вещью, которая должна быть, и, и все и точка. Вот я так устроена. А сейчас, когда они выросли, спрашивается, мне что, легче стало? Ну? Ну, я у вас спрашиваю, девочки. Не знаю. Это Вам вечно... легче
0: стало? А, да, мне да. Мне
2: однозначно. Мне однозначно легче стало. А, э, Вы-то та... вообще
0: молодые, у меня есть. Есть такие мематики,
2: это. знаете, что я такая, типа, сижу с коляской в парке и жду, пока закончится мой декрет, чтобы надеть свои лучшие шмотки и пойти тусоваться. И потом следующий кадр, это такая бабка идет, ля 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 пританцовывает в бусиках и шмотках. кстати говоря, я старалась наряжаться, когда
0: гуляла с Тимой. До выхода еще на работу, это же был маленький период, но все равно. Я накупила себе новых шмоток и
2: выходила гулять красиво. А я не старалась. Я три года реально ходила практически. И а нет, мне же.
0: хотелось. Я наоборот, потому что когда вышла на работу, мне кажется, стало, как чему одеваться. А До
1: этого, Ладно, до этого стало. А мне сейчас, меня сейчас бесит то, что я должна решать поехать нам в отпуск с одним ребенком, с двумя. С тремя. Или вообще, как нормально, надо. Наших возьмешь с собой?
0: Она не
1: Или ты на ее стороне сейчас? Это
0: рубрика.
2: Курочки мои! Да, она все молчала, а тут нас обвиняла, что
0: мы. Простите, пожалуйста, Маша, Я хочу закончить эту мысль.
1: Меня, например, злит, что я должна сейчас принимать решение, как ехать в отпуск. Всем кагалом с одним ребенком, потому что там же ему есть что посмотреть. и он... Хотя малышам тоже это полезно, но как бы понятно, это перелет. Или как нормальные люди вдвоем отдохнуть, да, вот-вот вдвоем понимаете, о чем я. Меня меня это злит. Меня злит, что я должна думать о том, где найти бэбиситера, потому что, а куда деть? А мы а в кино, да, кино вино и домино. Как давно это было.
2: Бухаем около телевизора, когда всех уложили спать. Внимание, вопрос. Почему ты не делегируешь часть каких-то таких вещей, которые тебя раздражают? Поясню, не Бухать делишь... С... Нет, не телевизор? Нет. Делегирую, Ромки. Не делишь с мужем вот эти вот важные вопросы, за которые вы должны, по идее, отвечать оба. То есть, например, ты решаешь, допустим, бэбиситера ищешь, который будет с вами сидеть, а муж решает другой вопрос. Взять одного ребенка, взять двоих и так далее. А, нет, потом коллегиально Нет, нет,
1: нет, мы коллегиально это А, тебя просто
2: в целом все бесит. Да, именно. У меня весеннее обострение, меня все. Бесит, я все ненавижу. Красиво все так
1: особенно. Не, что-то. Я, например. Хорошо, что
0: мы с Викой некрасивые.
1: такие. У вас есть еще один плюс, вы молодые. Все, я вас тоже ненавижу. Извините. К чему я веду? Когда мне кажется, что я слишком много на себя беру, я просто прихожу и говорю: так: все, я больше не мою посуду, я вам больше не закидываю ничего в стиральную машинку. И мне нравится, как отвечает старший сын. Как так? Закидываешь, конечно. Он даже не пытается говорить, он, он говорит, закидываешь, я же твой сын. Ну, вот. А Блин, всё...
0: Я так отвечаю маме, когда она каждый год мне пишет перед Пасхой. Я же не пеку клечи в этом году. И я отвечаю, как так не печешь? <связано> я же твоя дочь.
1: <связано> это срабатывает. Все начинают помогать, участвовать и так далее. И потом я счастлива. Меня вот это не свобода. Пойми, это глобальное. Я сейчас не хочу даже оправдываться. И понимаю, что я, наверное, попаду под осуждение многих. Но вот чувство несвободы, оно осталось. Я обожаю своих детей. И мне нравится по большому счету моя работа, моя жизнь. Мне нравится, я люблю своего мужа, мне нравится мой муж. <смех> Конечно, нравится. Я же за него замуж вышла. <смех> я же не дура. Но вот это вот несвобода, она осталась. Я не могу раз подорваться. Вы просто со мной не дружили, когда до родов, да? Я путешествовала как лишенная. Я в три ночи могла подорваться и поехать там с друзьями, хотя завтра был утренний эфир. Я же вечно веду утренний шоу. Понимаете? И это не то, чтобы я этим жила. Я также читала книги, там, образовывался и так далее, и хотела детей. Но вот нет вот
2: этого. А можно я прокомментирую? Конечно, я хочу. Уже... Я... А а, просто я смотри, закончу. мне кажется, что здесь Плакать. вопрос принятия того, что у тебя не будет как раньше не потому, что не появились дети, а потому что это, наверное, принятие того, что прошло это время и прошел тот возраст. Объясню на своем примере. Я точно так же могла тусоваться и с тусовки прямо ночью поехать утром на работу. Это было нормально. Или остаться ночевать на корпоративе в Open Space и тут же в 8 утра пойти на дежурство. Сейчас я этого не сделаю, потому что, во-первых, мне уже не позволяет мое физическое здоровье, я уже в 12 часов у кого-нибудь не то сама. Можно я буду отбивать ваши аргументы, счастливые а Вы помните, у меня
0: на дне рождения, до 4 утра, как сидели, нормальненько было. Не, подождите,
1: по очереди. Я отбиваю твой аргумент, Давай. потому что ты говоришь за себя, а не в общем. Ты не спасаешь сейчас меня. Ты говоришь, у меня не то здоровье. А вдруг у меня то?
2: Тогда что тебе мешает? Я не понимаю, тогда что мешает. Вот ты описываешь ситуацию, а я искренне не понимаю, тебе, что для тебя? Тебя не О, она меня сейчас вылечит, точно. Именно она, не
1: ты, извини. Я налину показала пальцем, а левой рукой на веку. что я вообще молчу. Сейчас я прорвет. Сейчас, сейчас. Ты понимаешь, в чем дело? Вот дайте мне эту свободу, и я никуда не буду стремиться.
2: Просто я против того, чтобы. Это фишка, что когда будет все дозволено, даже если ты попросишь у своей семьи месяц на это, да? И действительно, ты сможешь делать все, что хочешь. Ты, во-первых, А. Этим быстро насытишься, даже если ты будешь это делать, а Б. Мне кажется, ну я на 80% уверена, что ты не будешь вот это все на 80%. Ну потому что хорошо, 90. ты же оставляешь на то, что у тебя там другой темперамент, другое здоровье, да. ты вообще другой человек. Окей, да, кому-то красиво этом... и умная, это конечно. Известно, конечно, да. В этом кому-то хорошо и комфортно. Но мне кажется, что это вот просто ты себя этим тешишь, что могло бы быть так, и тебе не нравится, что ты в этом... Реалии... Я грущу из-за
1: этого, не делаю не Нет, потому этим. что
2: ты себя тешишь, и успокаиваешь, тем, что вот сейчас так, ты якобы ничего не можешь изменить, ты по этому поводу грустишь ностальгируешь, хотя ты можешь изменить, и ты можешь сделать так, чтобы ты могла продолжить путешествовать, ездить на тусовки в 3 часа ночи, если без тебе детей, хочется. Без детей? Ладно. Нет,
0: а я думаю, что можно путешествовать и с детьми, и иметь ту же самую свободу. Почему ты говоришь, я раньше путешествовал туда и сделала, сюда и сделала". А что тебе сейчас мешает это сделать? Взять Сашу и поехать? Взять Васю и поехать? С ребенком и
2: без ребенка это разные вещи. А я
0: Отбиваю свой аргумент. Я не говорю про то, что это одинаковые вещи. Нет, совершенно. Но я говорю про то, что это тоже можно делать. И вот можно мыть ребенком мы делать. Это мы мы делали миллион миллиона раз. Главная я...
2: претензия к тому, что это по-другому. Мне... Всё равно. Да, мне надо это.
1: Мне... Понимаешь, я мучаюсь совестью. Это вот муки, плохая ты, мать, или неплохая. С одной стороны, тебе есть что показать там ребенку. Я предметно говорю, я знаю, куда мы собираемся. И это перелет. Мы же путешествуем на машине. А это перелет, это, ну, это совершенно другой бюджет. Потом, соответственно, я хочу побыть с мужем, в конце концов, наедине. Но. Тут я начинаю думать, волноваться за детей, еще что-то. Я от этого устала. А если взять их с собой и найти там Ситеро? Что, охренела, что ли? Ну, там, найти ситера. Мы там это вообще решила такая. А вся. почему
2: нельзя их не брать? Я знаю аргументы по поводу того, я что Я мучаюсь, мне стыдно. Детей, мне стыдно. Ну, а потом поехать с ними куда-то в другое место. Ну, да, если деньги найдутся. Слушай, про ситера
1: там это круто, но дело не в этом. Я хочу, чтобы ты рассказала, знаешь, о чем? Мне очень нравится вот эта ваша схема. Понятно, что не у всех такая. Вот мне нравятся ваши традиции. Я вообще фанат традиций. Я люблю их придумывать и всем их навязывать. Потом люди смиряются и тоже начинают их любить, как я. это класс. Классно. Да, Каждая это семья вообще. Мне должна быть
0: традиция.
1: Прям бинго. И вот а, у Андрейченко есть традиция, Господи, не могу произносить эту твою фамилию серьезно, прям не могу, я ну, Говори кондакжи. Да. А, у неё, у них есть традиция. У них какая-то пятница развратница, приход мамы. Да, у них есть какие-то там походы, еще что-то такое. Вот как ты к этому пришла? Как вы к этому пришли?
0: Но мы к этому пришли благодаря тому, что у нас есть помощь, благодаря тому, что у нас есть великая моя мама. Спасибо, мама. Мама, мама, спасибо, мама. Нет, ну, вместо,
1: вместо мамы мы можем поставить кого угодно, того же
0: Ситера за деньги. Mm-hmm. Ну, окей, да. да допустим, да, допустим. А то выпендриваться. выпендриваться
1: не будем тебе давать.
0: Да. <свят> так как-то сложилось, что пятница, удобный день, и мы с вами записываем подкаст, мама все равно забирает Тиму. И почему бы не продлить себе этот вечер? И а это если так мама классно. такая была,
1: сказала бы, Саран.
0: Ну она вот уезжала на месяц в санаторий, потом она едет на полгода в Крым И мы как-то живем без этих пятниц, вот, честно говоря. Но гораздо приятнее, когда они есть. Когда мамы нет, мы придумываем себе какие-то штучки-дрючки вместе с Тимой. И вот, например, ездили вместе в Казань. У нас есть традиция. Мы познакомились с Сашей во время моей командировки, во время его путешествия. И поэтому традиционно на годовщину нашего знакомства мы всегда куда-то уезжали. Это вы прям с первого года решили? С первого года мы так делали. Мы садились в машину и ездили куда-то не знаю, там в Тульскую область, в Турскую область, еще куда-нибудь. Ну, потому что тогда у нас была машина. Сейчас у нас машины нет, и мы решили полететь на самолете в Казань. А, да, мы выбирали маршрут по тому, чтобы это не было слишком дорого, но чтобы это было какое-то прикольное место, где, например, не было еще Саши и Тимы, я в Казани уже была, и чтобы туда был перелет, потому что Тима давно не летал на самолетах и очень этого хотел. Вот мы выбрали mm-hmm. максимально такой недорогой маршрут, где было что посмотреть, куда сходить, и классные кафешки, и при этом вроде хорошая инфраструктура, и мы взяли машину на прокат, и съездили в Инополис, и Тима был счастлив, потому что там по городу ездят роботы. Да, Смотрите, пожалуйста,
1: видосики в нашем телеграм-канале «Мамский чатик». Там как раз с Казанды обалденные, особенно когда скрытая камера Тимона снимала в гостинице. Это просто как кино «Один дома». Лин, я переключу внимание, а у тебя есть, Викуся, традиции? В вашей ну, семье.
2: Конечно, я хотела продолжить эту тему, во-первых, потому что я считаю, что необходимо для поддержания семьи и отношений проводить время с мужем вдвоем. И если вот мы что-то сами не придумаем, оно самой не появится. Я покупаю стабильно, пусть раз в месяц в театр, потом еще куда-то, куда-нибудь еще тащу, или он там что-то предлагает, какой-то досуг. Мы делаем это заранее, когда подходит время даты, мы решаем вопрос, с кем у нас будет ребенок, потому что у нас вот есть запланированные мероприятие, и он приезжает там с работы вечером в пятницу, я там заканчиваю все То дела. Раз в месяц
1: вы куда-то выбираете? Ну,
2: процентов. Да, у нас сейчас есть и всегда была помощь от Диминой мамы За что тоже ей огромное спасибо Вот, она сейчас вообще ушла на пенсию Стало чуть попроще с ней договориться Чтобы там особенно заранее, если мы предупреждаем Потому что у человека все равно своя жизнь и свои планы Но она нам активно помогает И в принципе не было такого ни разу, чтобы она сказала Наоборот, ну идите, идите, гуляйте там Или там мы можем приехать ночью, вообще окей, без проблем Потому что это нужно И если мы сами не будем это генерить и делать Не будем соблюдать эти традиции Как вот, например, я такая, ага, что-то мы давно там в театр? Я люблю вот спектакли, я в этом разбираюсь. Ну, как я считаю. Я раз могу за месяц прям, вот за месяц купить на классном спектакле, просто говорю, Дима, там тебя приглашаю туда. Или там на работе раз билеты дали. Ну, или даже просто погулять. Мы вот целенаправленно просим посидеть, когда хотим побыть вдвоем и прям иногда заставляем. Дали. Но у вас это не прибито какой-то дате? Нет, а не прибито. А то вот есть, если, если у меня не прибито, знаешь, как в рекламе, если не сняла, то не было, значит. Того. Для меня все что вот касается каких-то вот обязательных графиков, дат и так далее. Вот у нас, например, Дима никогда не дарит цветы на 14 февраля, он дарит их 15 И мы об этом не договаривались, он просто так делает, потому что нас бесит 14-е, но с 15-го вот он надо. с огромным букетом, да, чтобы я там не чувствовала себя обделенной. И мы вот не привязываемся к этому, и от этого мне круче, потому что я могу спонтанно запланировать куда-нибудь поездку, или спонтанно написать в отпуск, спонтанно купить билеты в театр, или что-то еще. И вот я от этого кайфую больше, чем от вот прям через месяц мы должны там пойти туда, обязательно там такая-то... Ага, там мы познакомились. И не к тому, что это плохо, наоборот, хорошо, когда это есть дополнительно. Но вот я люблю такую стихийность.
0: Да у нас тоже в целом стихийность. Мы не планируем долго, там тоже Казань мы не сильно заранее планировали. Мы записываем этот выпуск чуть раньше, чем мы с Сашей вдвоем поедем в путешествие в Дагестан, и это будет наше первое. вдвоем Да, Тима остается с бабушкой. Она поэтому специально купила себе билеты в Крым на попозже, потому что мы на майские праздники едем, ну, Мы вдвоем, и мой брат с его семьей. Но это наше первое путешествие вдвоем без Тимы и первое? Да. Первое такое на пять дней, когда мы ребенка оставляем с бабушкой. Честно, я немножко переживаю, потому что это май, это период активного цветения березы, и он уже сейчас кашляет, и сопли текут, и все такое. Но я знаю, что мама справится, все будет супер, что у них ничего плохого не произойдет. Но все равно мне мне все равно тревожно. Но мне очень хочется, чтобы это. Путешествие прошло классно, и я надеюсь, что оно пройдет
2: именно так. Обязательно. Про что, в общем, <смех> мы начали говорить? То есть смысл в чем, Что ты себя чувствуешь не несвободной, мысли относительно свободными, но я до сих пор не понимаю, почему у тебя это вызывает вот такие эмоции.
0: Я сама не очень понимаю. Может быть, просто у тебя нет такой опоры как вот у нас с Викой, когда мы понимаем, что мы можем кому-то да. хорошо доверить своего корень, даже не опора
2: от а человека, которому ты доверяешь. Да. Неважно, это твой родственник или там, метил, няня. Бабушка и которому... свекровь, У-у-у-у. мама и свекровь. У-у-у. Или няня условная. Ну да, здесь доверяешь. у меня никого. Да никого да, нет! Собственно, это тебя и ограничивает, да. потому что иначе как ты спокойно отправишься в путешествие? Или там спокойно пойдешь куда-то с мужем, когда у тебя нет тыла сзади? Из-за этого ты чувствуешь несвободу. Вот, и из-за этого, наверное, я и злюсь. Да, естественно. М-м-м. Это точно так же, как ты можешь, если у тебя есть это доверенное лицо, у тебя там намечается ночная тусовка, про которую ты говорил. Да, пожалуйста. Но ну, там... как тогда
1: Маулина ДР, да, на ну, пике? Да, да. да Все пожалуйста. Все так удивлялись, почему, <свеч> почему мои дети звонят мне в три ночи? <свеч>
2: <свеч> Скучают. Поэтому <свеч> Мне кажется, это все в наших руках, когда говорят, что там, вот там, это не про тебя. Сейчас ни в коем случае. Мне там не нравится моя жизнь, или там что-то еще. Блин, чувак, ты творец своей жизни, это все в твоих руках. Не хватает тебе на это денег, значит, надо придумать еще какой-то канал, где можно заработать, чтобы обеспечить свои хотелки. Нет, Либо... знаешь что?
1: Вот у меня другое предложение. Если... Потому что если бывает так, что не придумаешь этого канала, ты можешь жить в каком-нибудь городе, в котором, слава богу, что у тебя есть там, абонемент в библиотеку. Есть отдушена, и она, допустим, стоит недорого как вот просто пойти погулять кто за сказал? просто пойти Вика по... да. да да и мы тоже да, просто пойти
2: погулять это тоже очень крутая но она штука. временная то есть тебя что-то гнетет да у тебя нет какого-то тыла но ты не же местами на, на время и думаешь на время тебя отпустила там как вот ты там не знаю выпила алкоголя да бокальчик, ты такой расслабился думаешь ну ладно все не так херово как кажется но потом проходит там пару дней да или там заканчиваются эти выходные все встает на круги своей, ты думаешь блин что-то не так это призыв к тому что нужно что-то поменять и особенно когда начинается начинаю чувствовать про себя скажу там не свободное в чем-то или я что-то очень хочу сделать но у меня что-то тормозит не получается я вот прям останавливаюсь в моменте и пытаюсь понять а что мне мешает это сделать или тогда что мне нужно для того чтобы достигнуть этой цели и начинаешь уже тут придумывать какие-то варианты искать выходы мне кажется здесь вот все в твоих руках
0: Слушайте, вот мы говорим про свободу, но знаете, вот с рождением ребенка у вас вообще как с друзьями? Общаетесь ли вы также с теми людьми, с кем общались до рождения своих детей? И на таком
1: же уровне? Я нет потому что у них тоже стало больше забот. Вот я сравниваю с теми, кто родил со мной в одно время. Больше забот. Все стали какие-то вокруг меня тяжеловесные. Дела, бизнес, деньги, дети, вот это найти сад, школа. Вот. И меня это тоже бесит.
2: Ну, ты связываешь ты с рождением детей, да? Да, или с да, да.
1: Слушай, я точно скажу, что я какая-то детоненавистница.
0: И депрессивная баба. во всем, да, во
2: всем детей. Ой, слушайте, а для меня как раз декрет стал таким показателем, очень важным периодом относительно друзей. Потому что те, кто сейчас со мной остался из прошлой жизни, корректно говорить, да, ну, наверное, да, нет? потому что она была другая. И я ощутила именно в декрете, что половина друзей, которых я считала типа друзьями, они были вовсе не друзья, а им скорее было важно и нужно, когда ты на плаву, когда ты на плаву в профессии, и всегда вот так можешь помочь чем-то, да, или там, ой, там, а пойдем в кино? Вот тебе, ну, не, не с кем там пойти, да, компанию составить, ой, типа, да, пойдем вместе. Ну то есть постоянно это были такие вот какие-то товарно-денежные отношения и были прикрыты какой-то мнимой дружбой, но на самом деле для меня я стала еще больше ценить тех людей, которые приезжали ко мне когда домой, там неважно, живет он на юго-западной, а я в Измайлова в Москве, они прям садились, у меня маленький ребенок, они понимали, что мы сейчас там, там не будет веселой тусовки, там я буду с грудничком сидеть его укачивая, он может сидеть ждать или мы просто будем пить чай. Они брали, приезжали, потому что понимали, что мне нужна поддержка, мне хотелось этого общения. И вот эти люди стали для меня гораздо ценнее, важнее. Но есть и те, кто отсеялся по тем же причинам, что, например, ну прям совсем стали разные миры. У меня уже там семья, дети, обязательства, и я считаю, что как-то морально стало старше что ли. Ну то есть ответственнее. А у них еще вот это вот ветер в голове, вот это а все. Знаешь, у меня еще
1: почему отсеялась парочка, ну точнее один человек, потому что что она плохо относилась к моему ребенку. Ну, это вообще. Ну, то бы, есть без да. любви должны.
2: Ну, возможно, она не должна была его именно любить. Нет,
1: я думаю, понимаешь, что я имею в виду. Я же не психопачная какая-то, которая, вот ты должна любить. Любить, нет, которая просто не понимала, осуждала, критиковала. Я это имею в виду. Я прям сразу.
0: Плохой, он
2: это делает. Нет,
1: а почему он он не любит, когда поют громко песни? А почему он в этот момент залез под стол?
2: А может, она просто искренне не понимала, почему у ребенка так происходит? Типа Типа, вот она не знает.
1: Ну, это на уровне какого-то седьмого, или, как мы говорим, шестого, Ну, чувство. Возможно,
2: Ну, возможно. Но прошло какое-то время, когда я стала чуть свободнее, потому что когда там первый год это вообще же трендец, ты никуда не выходишь, и у меня так было. А потом ты стал посвободнее, с кем-то уже стал там увидеться и общаться, и вроде как неплохо. И как-то вот у меня прям очень помогло это время понять, (laughs) как говорится, кто друг, кто кто враг, с кем действительно мне дальше по пути, кому могу доверять, и для кого я не просто там была важна, там как база контактов, не знаю, или там, не знаю, Вика Веселушка, которая всегда везде приедет, поддержит любой там шухер и так далее. А вот прям для меня это очень был важный переломный момент. Их стало больше. Вот. У меня появились, да даже вы, вот, согласитесь, мало кто из девчонок, которые нас слушают, знает, что мы кстати, до появления детей, вот не дружили прям так. И работали, хорошо, вместе, мы работали вместе, но не дружили. Мы были там немножко даже в разных компашках. И у меня появилось много друзей, у которых есть дети, которые нас сблизили. Но при этом я поняла, что была моя ошибка с ними до этого не дружить близко. Я их не знала. Мне казались они чуждыми и какими-то не такими. А на самом деле вот дети очень сильно поменяли мой круг общения, чему я очень благодарна вообще и счастлива. Ну, кстати говоря, я тут соглашусь с Викой. У меня тоже появились
0: друзья благодаря детям и очень этому рада наши соседи, например. Реально, вот Тима подружился с детками во дворе, а мы потом подружились с родителями. Плюс там у Тимы в саду подружился с мальчиком, потом подружились с родителями. Мы так классно общаемся. Лена со всеми может подружиться. И мы устраиваем какие-то совместные тусовки, ходим друг к другу в гости, или вместе ходим гулять, или в театр, и что-то. И это всегда очень приятно. И я кайфую от того, что сейчас 21 век, Москва, бешеный ритм, а у нас в соседнем подъезде живут друзья, которые, если что, подстрахуют, если что, помогут там доставку принять, или э, если вдруг я не успеваю, помогут там Тимку из садика забрать или еще что-то. Ну, короче, есть люди, которым ты доверяешь, они живут с тобой по соседству.
2: Клёво. Это очень
0: классно. И это все благодаря ребенку. Но что касается моего близкого круга, так сложилось, что мои близкие друзья, это мои школьные друзья, мальчишки, мы как-то в одно время у нас у всех появились дети. Ну, плюс-минус там один год, а у кого-то даже через полтора месяца после Тимы я стала на этой девочке. И получилось, что У нас теперь еще одни общие интересы. То есть, раньше мы собирались просто тусовками: я и мальчики, потом начали собираться. Потом начали собираться парами, а сейчас мы собираемся семьями. И это очень классно. И вот мы сидим, уже болтаем, а наши дети вместе играют, и мы такие вау, они уже даже вместе играют! Боже, они убивают друг друга это круто. Этот круг у меня никуда не делся. Был период, когда. Мне казалось, что мне очень одиноко, что мне никто не вот,
2: пишет. Я хотела сказать, что мне надо звонят. добавить ложку и дегти. Ты все равно в первый год чувствуешь себя такой, оторванной от компании. Ты начинаешь смотреть эти сторис, где они там ходят в те же места, куда вы раньше ходили, даже если это просто общая компания, или там близкие, тем более друзья. И ты понимаешь, что, наверное, ты тоже мог бы сейчас ездить в этом театре вместе с этими девчонками, с кем ты раньше ходил, но ты вот не можешь сейчас тебе это позволить. Или тебя приглашают на какой-нибудь день рождения, ты понимаешь, что ты придешь на два часа, ты там потусуешься, а тебе нужно ехать кормить его укладывать. Это тоже чувство есть. Не нужно, вот мы сейчас вот такие радужные, как угу. пони, все это рассказываем. Это с прошествием Единорогами Нет,
0: первые полтора года, когда Тима без меня не засыпал, конечно, у меня не было ни вечерних прогулок, ни тусовок, и куча отказов, типа, извини, я не могу приехать на день рождения. И люди такие, чё? Ну, Как бы что... А потом что... тебя
2: уже не зовут, а, Да, зная, что или я как два. бы
0: всегда в любой момент, хоть в ночью, хоть утром. Но это прошло. В итоге это прошло. И я не могу сказать, что у меня, как у Вики, кто-то отсеялся. В моей жизни просто много людей, которые из работы переехали жить в другие страны, даже не из-за ситуации, которая сейчас
2: происходит. Слушай, селись, а... Я так сказала, да. грубо. Это был не близкий И... круг, но скорее это были даже не друзья, а вы знаете, вот эти множество ну, знакомых, знакомств. которые ага. имитировали вот это вот близкое дружбу
0: какой-то период жизни у меня эти знакомства пропали. Я просто поняла, что мне не хочется, чтобы они были, мне хватает того круга общения, который у меня есть. И я устаю от новых людей, как-то вот, ну, знакомство и знакомство. Это я даже перестала в соцсетях этих людей добавлять. Если раньше ты с кем-то познакомился, ой, давай подпишемся друг на друга. Я перестала это делать, потому что я подумала, ну, я реально поняла, что мне это не надо. Если они на меня подписывались, ок, я как бы нет. И первые полтора года, да, было тяжело, потом, потом норм. И сейчас в целом я понимаю, что я как будто бы в принципе вернулась к тому образу жизни, который у меня был, благодаря тому, что есть поддержка, и там муж может или мама посидеть, но у меня уже нет тех сил, я не могу так тусоваться, вот. как раньше.
2: я об этом уже ранее говорила. Но ты просто поняла, во-первых, у тебя появилось то время и то время провождения, которое было до рождения ребенка, и сейчас тебе кажется, что да, все так очень ничего, но в моменте, наверное, было по-другому. И важно это понимать, что этот анализ и когда все начинает опять хорошо и на круги своя встает, проходит через какое-то время, когда ребенок подрастает, и ты, конечно же, становишься свободнее. Маша, ну что, а у тебя как с друзьями? Как у тебя с тусовками и вообще кругом общения? Изменился он или нет? Нет, у меня, может сказать,
1: нету круга общения. То есть я помню момент, когда мы работали все вместе и понимаю, о каких тусовках и кругах общения ты говоришь, а вот у меня его никогда не было. И, в общем-то... Всегда было много знакомых людей, которые меня выручат, если что. Есть мои близкие люди, которым там пишешь, слушай, сто лет не виделись там действительно, по много месяцев, надо бы как-то пересечься, ну, вы съезжаетесь в каком-то там ресторане или едете к другому, ну, там есть круг общения. А, ну нет, ну слушай, это не то, что круг общения, это же так редко происходит, что это за круг не читается. Это пунктир общения, пунктир. А вот такого круга, что ты там каждый день там, в чатике, ну привет, как дела там, ну ладно, через день. Я не, вообще не могу даже сказать, что я каждый день с кем-то общаюсь, кроме семьи и работы. Как же мы. Да, вы мой круг общения, но, может быть, я не то понимаю за круг общения? Нет. У меня нету самой лучшей подруги. Моя лучшая подруга стала плохо относиться к Саше, и я её послала. Мы с ней дружили с первого класса. Вторая моя подруга, с которой я дружила с восьмого класса, она в Курске. Все, у меня больше нет лучших подруг. У меня есть очень близкая а подруга. А лучших не может быть много. А, нет, ну, подожди, это ты сейчас мне такой постулат дала? Да, Нет, окей. Ну, да, ну просто... просто они могут менять друг друга. У меня есть очень близкая подруга, крестная Саша, Но так как она дико занята, и она постоянно мотается по заграницам, мы с ней видимся, вот то, что я сейчас о ней говорила, да? То есть, ну, вот так вот, давай увидимся. У Ромы здесь вообще друзей нету, он киевлянию. У него практически здесь нет друзей. Мы иногда ржем, как нам хватает друг друга. И что нам не хочется. Это же нам здорово. Нам не хочется выходить. Это ли из не дома. главное Да, только начали мы этот выпуск с того, что
2: На этом мы закончим. Вот и закольцевали. Это был подкаст Мамский чатик подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Баченина и Елена Андрейченко. Пока-пока.